0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixer, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y hoy comenzamos hablando de, como digo en el título del episodio, un trocito de la historia de Internet. En el boletín he ido un poco más allá, he dicho un trocito de la historia del siglo XX, que quizás sea un poco exagerado porque me refiero a una histórica viñeta del de ilustrador estadounidense Peter Steiner, que era... Un perro utilizando un ordenador encima de una silla tradicional en un escritorio diciéndole a otro perro que estaba en el suelo. En Internet nadie sabe que eres un perro. Esta viñeta va a salir a subasta publicada en 1993, es decir, cuando Internet no solo era ajeno a lo que es hoy en día, es ajeno a lo que consideramos los inicios de Internet, porque yo creo que... Si a muchos de los oyentes os digo, dime cosas del principio de Internet, me diríais todos cosas como del 99, del 2002, del 2001 y cosas así. Sé que tengo muchos oyentes con muchos años a la espalda, pero recordemos que por entonces creo que no había ni Linux, o estaba aún en pañales. Y la subasta de esta viñeta, como os comentaba, va a tener lugar el 6 de octubre, es decir, en apenas dos semanas, tres semanas, el original, vendido por el propio autor, no es por sus herederos ni nada, Steiner sigue vivo. Y a mí, unos 50.000 euros, que puede ser obviamente aproximado, me parece increíblemente poco. Y de verdad que, insisto, no me extrañaría que el 7 de octubre volviera al podcast y os contase que se ha vendido por un millón de euros. Y... No quiero alargar esta parte del episodio mucho, porque ya os he contado la noticia, pero fijaos lo curioso que es la evolución del tiempo, esta perspectiva que nos ha dado 30 años de usar Internet para que vaya variando el significado y las interpretaciones de esta viñeta, que la podemos ver como un alegato de... Libertad, como un alegato de abuso del anonimato incluso, que la podemos ver como una guerra entre cuentas falsas y usuarios, que la podemos ver con perspectiva de lucha de clases. Es decir, hay tantas interpretaciones en algo tan simple que podría dedicarle muchísimos, muchísimos minutos a comentarlo. Pero por no aburriros, lo vamos a dejar aquí. Aunque ahora que lo estoy pensando, si realmente fueran 50.000 euros, yo creo que entre todos los oyentes de Mixio podríamos comprarla. Quizás sea una idea un poco apresurada, pero bueno. Vamos a hablar del de presente de Internet. Pues sabéis que si en 1993 nadie sabía que eras un perro, ahora nadie sabe que eres una inteligencia artificial o un generador sintético. Y nunca mejor dicho, porque ayer OpenAI presentó Dali. 3, una versión mucho más potente de su ilustrador sintético y viene con una cantidad de cambios que creo que va a ser una revolución yo no sé si de la escala o del salto que supuso Dali 2 pero tengo muchas ganas de probarlo lo primero quizás parece lo más obvio han centrado mucho del desarrollo y la investigación en mejorar dos de sus puntos débiles la composición de manos humanas y de letras, y esto es algo que en lo que había avanzado muchísimo Stable Diffusion en los últimos meses, así que esperemos ver un fuerte avance en DALI 3, pero queda pequeño comparado con lo que me parece lo más importante, que es un sistema mucho mejor de comprensión de las palabras iniciales, de los comandos, de las indicaciones que, según OpenAI, pueden ser muchísimo más complejas y que, además, han creado un sistema de retoques basado en chat GPT. Es decir, que va a ser mucho más como un ilustrador humano. Es decir, vamos a utilizar el lenguaje natural. Si hay algo que no nos guste, no tenemos que volver a generar una iteración a ciegas o no tenemos que toquetear con los valores. Le podemos explicar qué partes quitar, qué partes poner, qué partes cambiar. De momento no está disponible al público. Han dejado algunas de sus generaciones el anuncio, que os lo dejo enlazado en las notas del episodio, pero sin embargo, a pesar de todos estos avances técnicos, creo que realmente no se le ha dado toda la importancia a una de las últimas cosas que explicaba OpenAI en el comunicado. Y es que van a dar muchas más herramientas para los artistas, y me refiero para los creadores originales, para que puedan registrar sus obras y que sean identificadas y retiradas en el caso de que aparezcan dentro de la gran biblioteca de recursos que se ha utilizado para el entrenamiento. Así que por ahí vamos a tener un mayor respeto hacia los artistas o especialmente hacia el copyright o el derecho de copia de los artistas. Y otro cambio muy importante en este sentido, a nivel, diría yo, ético, es que van a impedir o rechazar aquellas indicaciones que le pidan imitar el estilo de artistas vivos. No tenemos muchos detalles de cómo lo van a realizar, no sabemos si va a ser una lista de palabras bloqueadas, de la misma forma que bloquean los nombres de personas famosas, pero eso les va a quitar muchos, muchos problemas legales porque ya sabéis que se cierne esta gran amenaza sobre OpenAI. Hemos comentado múltiples demandas en muchos países y quizás una de las más fuertes también llegaba ayer por parte de un grupo de novelistas, de guionistas, de escritores, estaba George Rr R. Martin, por ahí, que lo habréis visto en los titulares, y acusan a OpenAI y por extensión a Microsoft de que sus obras han sido utilizadas durante el entrenamiento. De nuevo, son cosas que sabemos que han ocurrido y que podemos averiguar qué libros, qué novelas, qué textos, qué artículos científicos, etcétera a través de esta ingeniería de las indicaciones en ChatGPT o en GPT4 o donde sea. Lo que no sabemos es si un juez les dará la razón a todos estos autores. No soy abogado, así que no sabría deciros ni un estimado de las probabilidades de todas estas demandas. Pero aunque sea muy pequeña, cualquier derrota judicial dentro de este ámbito podría ser, como digo, en el boletín apocalíptico para OpenAI y para otras empresas... Y podría dejar estos dos tres años de generación sintética casi sin límites y sin filtros y sin comprobaciones en un punto y final de la tecnología. Y vamos a hablar de Signal, vamos a hablar de Microsoft y vamos a hablar por fin del ciberataque a los casinos de Las Vegas. Pero antes os quiero recomendar el patrocinador de esta semana, sobre todo aquellos Oyentes que estáis dentro del mundo corporativo, dentro del mundo empresarial, porque si tu compañía necesita perfiles altamente cualificados que se incorporen a sus equipos, a sus divisiones, a sus proyectos y que encajen a la perfección, ya sabes que tienes que llamar a Randstad Professionals, la consultora de selección del grupo Randstad, que te ayuda con este gran reto porque es muy difícil encontrar a este tipo de perfiles. Y en Randstad Professionals tienen divisiones y divisiones especializadas, cada una en determinados sectores, puestos y ramas laborales. Así que, como solo comentar, si queréis poder fichar a toda esta nueva generación de candidatos imparables, simplemente tienes que entrar en Randstad.es barra imparables. Y de las tres noticias que nos quedan, creo que vamos a empezar por Microsoft, quizás porque sea la parte más divertida, aunque creo que en Microsoft no piensan lo mismo, porque filtraron por error su nueva Xbox. De hecho, filtraron dos de sus futuras consolas, la nueva versión de las series X y de las series S, en un fallo dentro de un documento Judicial, se les escapó un enlace a un fichero zip y ahí estaba lleno de presentaciones, de emails internos y demás. Y la Xbox Series S renovada no tiene muchísimos grandes cambios, pero la Series X ha causado bastante sensación porque estrena un diseño cilíndrico muy similar al Mac Pro de hace tantos años, con procesadores de nueva generación, la verdad que cosas bastante potentes, en general componentes bastante superiores a lo que tiene la serie X actual, y abandonando de forma definitiva el lector de discos. Pero bueno, que si queréis ver todos los detalles, os dejo el enlace en las notas del episodio. Nos vamos ahora a hablar de Signal los desarrolladores de la aplicación homónima de comunicaciones cifradas que han anunciado una capa de protección contra futuros ataques de descifrado cuántico. Es decir, un caso hipotético, pero que matemáticamente está estimado que ocurra en pocos años, de que las tecnologías y estándares que utilizamos para cifrar los datos y las conexiones hoy en día sean fácilmente descifrables en breve. Entonces, lo del pasado ya no se puede cambiar, pero para prepararse para el futuro han implementado un nuevo protocolo que lo han denominado por las siglas PQXDH, que en inglés son Diffie-Heldman postcuántico extendido, que combina protección contra sistemas de descifrado clásico y contra futuros descifrados cuánticos, y con los que, cuando usemos tanto la aplicación de Signal como otras aplicaciones que utilizan sus protocolos de intercambio, como puede ser la propia WhatsApp, tengamos una forma mucho más robusta de comprobar la identidad de las personas con las que estamos hablando. Es decir, que sea más difícil romper la clave privada de la otra persona y hacernos pasar por quien no somos. Después de estar leyendo la documentación de este avance, que me parece algo fuera de mi comprensión, entiendo que no afecta al contenido. Es decir, esto no es un cifrado nuevo para el contenido de las conversaciones de lo que intercambiamos. Solo afectaría, al menos de momento, al paso inicial, a los saludos, al establecimiento de la comunicación y de la verificación de las identidades. Por cierto, este PQXDH está basado en en un grupo o familia de algoritmos de cifrado denominado Crystal Skyber que ha ido evolucionando en el tiempo y que ha sido desarrollado por científicos europeos y que parece que va a ser el nuevo estándar global. Así que, si todo este tipo de cosas os interesa, os vuelvo a insistir, entrad en los enlaces del episodio. Y por último, y quizás un poquito más rápido, acabamos con el ciberataque a los casinos, los resorts, los restaurantes, los hoteles de MGM y Caesars, que han estado 10 u 11 días fuera de servicio tras un ataque devastador de ransomware y que se ha estimado que les ha hecho perder unos 6 millones de euros al día. Y que a su vez ha causado mucha conmoción tanto entre la parte buena de la ciberseguridad, los equipos de defensa, tanto estatales como corporativos, pero también dentro del de otro bando del mundo hacker porque ha habido bastantes riñas sobre la autoría del ataque. Porque, como os decía al principio, en Internet nadie sabe que eres un perro. Así que hilando el alfa y el omega de este episodio, nos vamos y lo cerramos por hoy. Ya sabéis que volveré mañana con más noticias de tecnología.